0: un bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 185 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va avoir un épisode spécial Chine. Pourquoi Parce que je reviens tout simplement d'un voyage de 18 jours euh, en Chine et bah, j'aimerais t'apporter des pépites que j'ai collectées là-bas. En fait, pendant mon voyage, à chaque fois que je voyais quelque chose que je pouvais récupérer pour te l'apporter, je le notais dans une mind map. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode pour te donner un condensé, un concentré, un panaché des conseils qui proviennent de la vie réelle de ce pays hein, qui est la deuxième économie mondiale hein, en termes de PIB. Donc, j'ai compilé ces conseils. Franchement, il y en a une vingtaine et c'est ce que je vais te donner maintenant. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingencia, Je suis l'auteur du livre Le Guide du Blogueur et euh, ma passion, c'est d'aider des entrepreneurs comme toi à créer un business et à en vivre, avoir une vie libre, une vie euh, où on est heureux, épanoui et où on peut apporter de la valeur aux gens. Donc, si c'est... Ton cas, bah, tu vas aimer cet épisode, ok Et donc, comme euh, à chaque épisode, on aura la ressource de la semaine, les, les événements à venir et puis euh, mon actu perso. Alors, la première chose à retenir, c'est que <rire> on n'atteint pas ces résultats-là. On n'atteint pas les résultats euh, euh, qu'ont euh, eu les Chinois sans être dans l'action, l'action et euh, plus précisément, j'aimerais te dire que bah, c'est une histoire d'action plutôt que de perfection. La perfection, elle vient après, tu vois. Si tu es un pays comme la Suisse, la Suède, la Finlande, l'Islande euh, ou les états unis où ça fait des siècles ou des décennies que ton économie va bien, là, il faut chercher la perfection, ok euh, en Suède, par exemple, euh, la, perf la perfection, c'est d'aller euh, donner des congés pour les papas de euh, plusieurs semaines. Là, ça montre que la société, elle atteint un niveau euh, extrêmement élevé où on peut vraiment faire des choses euh, spéciales qui aident vraiment au bien-être de la population. Mais en tant qu'entrepreneur, tu es au tout début. Tu ne peux pas viser la perfection. Tu ne peux pas et offrir un produit pas cher, qui apporte énormément de valeur, euh, tu ne peux pas faire des emails avec zéro faute, tu ne peux pas faire des vidéos professionnelles, des podcasts totalement pro, des webinaires euh, chiadés où tout est euh, bien scénarisé, euh, un lancement orchestré, euh, des publicités Facebook qui cartonnent, tu ne peux pas tout faire parfaitement. Et ça, il faut que tu le comprennes si ce n'est pas encore le cas. Donc, euh, juste pour que tu vois, en fait, en Chine, ils visent, si tu veux, la quantité plutôt que la qualité. On a pris un Airbnb à Beijing euh, durant les sept derniers jours de notre voyage. Et en fait, il y avait quatre ascenseurs pour l'immeuble. Et au lieu de viser la qualité, ils se sont dit, allez, on va mettre quatre ascenseurs. Comme ça, il y aura toujours un ascenseur de libre. Et le premier jour, on arrive, il y a deux des ascenseurs qui sont en panne. Et donc, bah, clairement, moi, je me dis, bah, ça se voit qu'ils sont du genre à faire plein de trucs, à accepter qu'il y ait des erreurs. Tant pis si l'ascenseur n'est pas de qualité tant qu'il assure la sécurité des gens. Hein. OK, il ne faut pas abuser non plus. Et puis, le lendemain, c'était réparé. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est que parfois, c'est mieux de faire des erreurs, d'avancer dans l'imperfection et de chercher à améliorer les choses après coup. Parce que sinon, tu n'as jamais d'ascenseur. Et donc, comme tu n'as pas d'un tu veux te dire bah, « je ne vais pas créer d'immeuble parce que les gens ne vont pas monter à pied. » Du coup, tu crées rien et ça reste un terrain vierge. Deuxième euh, apprentissage, c'est la délégation. Alors, c'est un pays à 1,4 milliard de personnes. Donc, forcément, la main-d'œuvre est là et elle est aussi très peu chère. Donc, ça veut aussi dire qu'elle a un capital euh, en ressources euh, humaines très fort. Tu sais, euh, j'ai fait des, des, des cours d'économie. J'ai un master en économie, même plus que des cours. Et on dit qu'en fait, pour produire, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de capital, euh, de capital et euh, de travail. Okay euh, c'est tout ce qui me reste de mes cours d'économie. Le capital, c'est par exemple les machines, pour faire simple. Et le travail, bah, c'est le travail des gens. Et donc, avant d'être en Chine, je ne me rendais pas vraiment compte de l'importance du travail. Je me suis dit, ben bah voilà, les machines c'est bien, ils ont beaucoup de technologie. Mais en fait, avoir plein d'humains tout le temps, tout le temps au resto, il y a tout le temps plein de monde. Euh, dans les transports, il y a toujours plein de gens qui font la sécurité. Il y a des bénévoles, il y a des volontaires, il y a de tout, 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 tout. Il y a toujours plein de gens pour t'aider. Parfois, il y en a même trop. Et eh ben en fait, ça a une valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce que tu peux en tirer de ça C'est que si tu réfléchis à déléguer, c'est peut-être le bon moment. Parce qu'en plus, si tu es en Occident, tu peux déléguer dans des pays moins chers où tu pourras avoir une main-d'œuvre de qualité, mais de ne pas payer des prix en France. Moi, par exemple, j'ai euh, mon assistant Mamadou qui est au Mali. Je ne pourrais jamais payer l'équivalent de ce que Mamadou m'offre en Occident euh, si, euh, quoi, ici en France. Ça, ce serait impossible, ça me coûterait des milliers et des milliers d'euros pour ce qu'il fait pour moi. Mais en même temps, lui, bah, euh, il ne peut pas prétendre facturer des milliers d'euros parce qu'en euh, France, on préférera toujours travailler avec quelqu'un de local parce que mieux vaut travailler avec quelqu'un qui est à côté de nous. Mais il peut facturer quand même cher. Et vu qu'il vit dans un pays où les choses sont moins chères, c'est gagnant aussi pour lui. Donc, tout le monde est gagnant dans la délégation. Donc, si tu n'as pas encore commencé, euh, bah, commence simplement par des sites tout simples comme euh, 5euros.com la puissance d'utiliser des plateformes, okay comme les réseaux sociaux, par exemple. Euh, quand on allait sur des sites comme Booking.com ou Hotels.com, c'est des sites où tu peux réserver des hôtels, on n'a trouvé euh, pas tant d'hôtels que ça, alors qu'il y a plein, plein d'hôtels en Chine. Et en fait, ces hôtels qui ne sont pas allés s'inscrire sur, sur Booking.com ou Hotels.com, euh, bah, ils passent à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, si tu veux... Euh, toucher ton public et que tu veux euh, voilà, faire en sorte que les gens te trouvent, il faut utiliser les plateformes, il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser Google, YouTube, etc. Et euh, autre conseil que j'aimerais te donner, donner c'est... Euh, alors, je vais à faire un tri parce que sinon, je vais en avoir beaucoup. Ça, je vais en enlever. Euh, J'aime bien leur... Processus de responsabilisation. En fait, il y a beaucoup de toilettes publiques partout. Tu vois, quand je te disais que la ressource, les ressources humaines étaient là, ça fait que tu as presque toujours des toilettes propres, même si ça ne sent pas toujours bon. <rire> Et en fait, euh, ils responsabilisent les, ré, les responsables de ces toilettes-là. C'est-à-dire qu'à l'entrée des toilettes, tu as une photo du responsable de ces toilettes. Et donc, euh, une photo, genre portrait, quoi. Et donc, ça lui donne une importance. Donc, si tu sous-traites... Tout à l'heure, on parlait de sous-traitance. Euh, bah, valorise. Moi, par exemple, Mamadou, je parle souvent de lui. Euh, je parle souvent, souvent, souvent de lui. Alors que je pourrais me la jouer discret. « Ouais, je ne veux pas parler de Mamadou. Sous-traitance. Euh, au Mali, ça peut être mal vu. Voilà. Il voilà, y a plein d'idées qui peuvent passer. » Mais moi, je suis en mode, non, pas du tout. Je suis extrêmement fier de travailler avec lui. Et en euh, bah, le citant, même si ce n'est pas mon objectif premier, bah, je le responsabilise. Il sait que bah, voilà, les gens le connaissent maintenant. Euh, donc, euh, bah, euh, ça lui donne de l'importance et donc, euh, ça lui permet de faire un meilleur travail. Ce n'est pas mon objectif quand je le cite. C'est juste que c'est un des euh, avantages à le faire. Une chose aussi qui m'a frappé, c'est de voir des petits McDo. Alors, qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'il y a des McDo qui sont de plus petite taille. En France, en gros, soit ils ont de la place pour implanter un McDo, soit c'est trop petit comme surface, ils ne vont pas en faire. Ça paraît logique. Hein ici, quoi, ici, je ne suis plus en Chine, là, je suis revenu hier. Euh, en Chine, ils vont faire des McDo où, au lieu d'avoir les traditionnels 10, 15, 20 sandwiches, bah, il n'y en aura que 5. Et donc, ça prend moins de place et c'est moins compliqué à faire. Donc, ça va être beaucoup plus flexible. Et ça, c'est important que tu t'en souviennes euh, quand tu es au début. Par exemple, si tu veux créer une première formation, au lieu de te dire, je, moi, je, moi, ma vision, c'est ça, quoi. Et ben, plutôt que d'essayer d'accomplir ta vision qui va peut-être prendre 5 ans et du coup, tu ne vas jamais rien faire, Et ben tu fais une petite formation, ok au lieu d'avoir 20 sandwiches et un McDo au top, tu fais un petit McDo avec juste 3, 4, 5 sandwiches euh, qui plaît aux gens et puis c'est tout. Autre chose euh, qui se fait souvent, c'est de récupérer de l'autorité auprès des Occidentaux. Qu'est-ce que j'entends par là Par exemple, tu verras souvent des t-shirts avec des euh, phrases hyper mal traduites de mots en anglais. On a même vu une phrase avec Marina, mon, mon épouse. Euh, euh, C'était un truc en français. C'était une date, rendez-vous le je sais pas, 15 septembre, un truc comme ça. Des choses qui veulent rien dire. Mais l'idée, c'est que bah, c'est un t-shirt de qualité parce que c'est en anglais. Ça veut dire que ça vient de l'Occident. Euh, alors que ce n'est pas vrai du tout. Hein. Et donc, il y a même une marque d'eau qui s'appelle « C'est bon okay, ». Parce que l'eau française est connue hein, là-bas. Evian, euh, je crois on a vu Perrier, c'est des trucs plutôt chers. Donc, il y a une marque chinoise qui a appelé son eau « C'est bon » en un mot d'ailleurs, c'était marrant. Euh, et parce que en fait, ça véhicule un message. Par exemple, si tu connais quelqu'un comme Yann Darwin, qui est un entrepreneur très accompli, euh, qui a réussi en très peu de temps, et bien, bah, si tu connais quelqu'un comme Yann Darwin, bah, moi, souvent, je partage le fait que j'ai travaillé pour Yann Darwin en tant que freelance. Le fait d'en parler, bah, ça me donne de l'autorité. Ah, Lingen, il a travaillé pour Yann Darwin. Waouh, ça veut dire qu'il bah, est fort, parce que sinon, il n'aurait pas travaillé pour Yann Darwin. Tu vois le genre de truc que je fais euh, Par exemple, souvent, je vais dire Ah, bah, je suis l'auteur du guide du blogueur. C'est ce que j'ai fait en intro à cet épisode de podcast. Pourquoi Parce que, ah oui, et non, je vais ajouter le guide du blogueur euh, paru chez Erol. Comme ça, ça fait waouh, Lingen, il est paru chez oh là là. là. Et donc, c'est cette idée-là qu'il faut utiliser. Donc, l'idée, c'est certainement pas de mentir, hein, mais bah, quand tu as des choses, euh, je ne sais pas, des, des diplômes, le diplôme, il sert plus à, à, à montrer que tu as une compétence que à, à, à montrer l'autorité euh, du diplôme. Alors, le diplôme a une valeur plus d'autorité que comme preuve de tes compétences. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, bah, les Chinois, ils travaillent beaucoup, je t'apprends rien. Hein. Ils travaillent beaucoup et, et en même temps, ils travaillent de moins en moins par rapport aux générations précédentes parce que l'économie euh, croît et puis parce que euh, voilà le, euh, le développement économique et social euh, aussi. Euh et par exemple, j'ai des gens dans ma famille qui sont genre, euh, qui travaillent, euh, qui sont plutôt cadres, qui sont dans la fonction publique et qui euh, sont médecins ou plutôt formateurs, des trucs comme ça. Des, des bons boulots, hein, des bons jobs. Euh, ça travaille six jours par semaine. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être huit heures par jour. Et euh, ça a 15 jours de repos par semaine. Et par an, il n'y a qu'une semaine de vacances. <rire> Avec quelques jours fériés quand même. Euh, on s'est fait masser euh, les pieds avec euh, Marina l'avant-dernier jour, ou le dernier jour plutôt. Quoi, l'avant-dernier jour Parce que euh, le dernier jour, on est parti hyper tôt, bref. Euh, et euh, là, il y a des, les masseurs, euh, ben, euh, en fait, ils nous ont dit qu'ils ont un jour de repos par euh, mois et qu'ils travaillent 10-11 heures par jour. Alors, bon, c'est pas 10-11 heures de travail intensif, hein, euh, mais quand même. C'est hyper, hyper euh, impressionnant. Euh, évidemment, les choses changent. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les habits sont de moins en moins faits en Chine, par exemple, parce que même les Chinois, ils euh, sous-traitent euh, dans les pays d'Asie du Sud-Est. Alors, aussi, j'aime bien cette idée de que bah, les Chinois, ils aiment bien prendre soin d'eux en compensant, justement, le fait de travailler beaucoup. Euh, par exemple, ils aiment beaucoup manger. Alors ça, si tu m'as suivi sur... Euh, Instagram, durant ces deux, trois dernières semaines, tu as vu que j'ai beaucoup, beaucoup mangé, parce que c'est super important. En gros, les Chinois, travaillent dur, mais ils veulent compenser. C'est le principe de work hard, play hard. Donc, ils mangent super bien, quoi, ils font super attention à ça, et ils essayent de manger des choses aussi euh, bonnes pour la santé. Aussi, par exemple, le développement des, des villes. Il y a beaucoup, les villes sont énormes, mais ils vont mettre beaucoup d'arbres. Donc, ça veut dire quoi pour toi Ça veut dire que moi, je t'encourage à... Quand tu travailles, tu travailles à fond. Mais après, il faut savoir aussi prendre soin de toi. Moi, par exemple, je joue souvent aux jeux vidéo. Okay Parce que je ne suis pas une machine. Je ne peux pas travailler de 8h à 18h toute la journée avec juste une pause de repas. J'ai besoin de faire des breaks et pendant ces breaks-là, bah, je joue un peu. Je joue à Ball Stars si jamais ça t'intéresse. Donc, prendre soin de soi. Aussi, c'est un pays qui sait anticiper les risques. Tu connais euh, la politique de l'enfant unique. Euh, C'est le fait que bah, pendant des euh, je sais pas, un demi siècle, euh, les Chinois n'avaient pas le droit de faire plus d'un enfant ou sinon ils avaient des amendes. Des... <coughs> Il y a même les histoires de, de, personnes qui, de parents qui ont fait des enfants, euh, voulus ou non, hein, et qui bah, ne les ont pas déclarés pour ne pas payer cette amende qu'ils ne pouvaient pas payer. Bref, ça paraît horrible hein, comme ça. Mais en même temps, si la Chine n'avait pas fait ça, euh, la population aurait monté à 2 milliards et euh, ça aurait fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, je pense. Donc, ils ont su anticiper ce risque. Et euh, maintenant que la population est contrôlée, et ben, euh, ça pose aussi d'autres problèmes. parce que Pour payer la retraite des plus âgés hein, notamment, ben, euh, maintenant les gens ont le droit d'avoir deux enfants. Donc, comment tu ça à toi en tant qu'entrepreneur C'est qu'il faut aussi anticiper les risques. Est-ce que je ne devrais pas faire des économies d'argent ce mois-ci pour que le mois d'après, si c'est un mois creux, ça se passe bien Est-ce que maintenant que je gagne de l'argent, il ne faut pas que j'investisse plutôt pour recruter un sous-traitant parce que sinon, je ne vais pas pouvoir développer mon business Okay. Si mes concurrents ont fait ça, est-ce que je devrais pas faire la même chose ou faire mieux ou faire quelque chose d'autre, euh, de peur que bah, voilà, je me fasse manger par la concurrence comme ça. Donc anticiper les risques, toujours être euh, euh, au taquet. La discipline. Alors, dans la plupart des jobs, parce que j'ai vu qu'on a vu quelques exceptions, hein, mais les gens, ils n'ont pas leur téléphone quand ils travaillent. Okay. Quand ils travaillent, ils travaillent. Euh, ils sont plutôt sérieux parce qu'ils sont disciplinés. Euh, je pense que c'est de moins en moins vrai avec la nouvelle génération justement d'enfants uniques hein, qui ont été gâtés euh, à la maison parce qu'ils étaient enfants uniques. Mais euh, ta capacité à discipliner va déterminer en grande partie la réussite de ton business. Parce que tu peux avoir la bonne stratégie, la bonne vision, les bonnes tactiques. Euh, mais si au moment d'agir, au moment de l'action, es pas discipliné et que même si tu as fait tes tâches principales à faire le matin, tu ne les effectues pas parce que voilà, tu as été dissipé. Bah, il n'y a pas de résultat si les actions sont pas là, il n'y a pas de résultat. Et donc, pour que les actions soient au rendez-vous, il faut un minimum de discipline. Bah, voilà, donc ça à toi de voir. Hein, je te pointe pas du doigt, c'est juste qu'on se comprend, on a tous un peu de mal avec la discipline. Euh, Quelques conseils rapides, rapides, dors bien la veille, prépare tes tâches un peu en avance, planifie les tâches plutôt que d'être dans l'improvisation, euh, voilà, sois en forme, mange bien, pas trop de sucre lent pour pas euh, t'endormir, fais le principe du work hard, play hard, S il faut que tu joues, bah joue, par contre tu te mets une limite de temps, utilise des méthodes comme le pomodoro, bref. Autre euh, grande force de la Chine, c'est leur usage de la technologie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là-bas, ils ont une application qui s'appelle WeChat. C'est un équivalent de Messenger ou de WhatsApp, mais en beaucoup plus évolué parce que tu peux y intégrer des, des applications encore dans cette application. Et en gros, avec WeChat, tu peux tout payer. Mais vraiment tout, quoi. Même si euh, tu es dans la rue, j'allais dire, tu te payes un croissant, mais même un petit, euh, une petite brioche, là. Bah, tu te payes avec ça. Et quand tu tends de l'argent liquide, euh, ça dérange presque les gens. Donc c'est impressionnant. Ils payent, en fait, ils il, il scannent avec un QR code, après ils payent, et après ils montrent au commerçant qu'il a payé, et puis c'est réglé. C'est super, super impressionnant. Donc toi, comment tu appliques ça bah, Tu sais, il y a des outils. Ah ouais, je voulais quand même te raconter ça. Dans le Airbnb où on était, il y avait un système de reconnaissance faciale. Au fur et à mesure que tu t'approches de la porte, pour qu'elle s'ouvre, eh ben, il scanne ton visage et s'il te reconnaît, la porte s'ouvre. C'était juste impressionnant. Euh, et donc, bah, euh, voilà, si tu fais du marketing par email, si tu as besoin d'automatiser euh, ton usage des médias sociaux, euh, bah, il y a des outils qui, qui sont là, qui existent, qui peuvent te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps et en efficacité. Donc, il faut savoir en, euh, faire, en, en faire un bon usage. Combler les objections. Alors, comment je vais commencer à t'expliquer ça euh, Les Chinois boivent beaucoup, surtout à Taïwan, mais euh, des thé au lait. OK Donc, euh, c'est juste du thé avec du lait. Mais avec des perles de tapioca. Ça s'appelle des bubble tea. C'est euh, des sortes de trucs un peu gluants, des, des petites perles, quoi. Gluants. Euh, c'est assez bon, quoi. Moi, j'aime beaucoup avec Marina, on aime beaucoup ça. Et une des objections que les Chinois ont. Euh, pour les bubble tea, c'est qu'il bah, y a des glaçons et que les glaçons, en fait, sont faits avec de l'eau non potable parce qu'en fait, euh, l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Mais les glaçons, ils le font avec de l'eau du robinet, du coup. Et donc, quand tu bois le bubble tea et euh, les glaçons fondent, bah, en fait, tu te retrouves à boire de l'eau non potable. Bah, moi, j'ai vu, avec le peu de chinois que je sais lire, que, euh, bah, en fait il euh, y avait une entreprise, une, euh, un commerce hein, euh, qui avait comme argument de vente euh, « Nos bubble tea sont euh, naturellement froids. »« euh, Pas besoin de glaçons. » Et donc, ils ont su combler une objection des gens. Alors, je ne peux pas te dire que leur business a bien marché, mais c'était super intelligent parce qu'ils euh, ils étaient à l'écoute euh, de leurs clients potentiels, de leurs prospects, qui ne boivent peu, qui l'été boivent peu de bubble tea, à cause de ça et euh, bah, ils l'ont anticipé, ils en ont fait un argument de vente, donc c'était hyper brillant donc à toi de voir les, 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 les trous qu'il y a dans ton marché, par exemple moi je vois le trou dans mon marché euh, de, de l'accompagnement de la formation en ligne, c'est euh, bah, le manque d'accompagnement justement euh, les entrepreneurs vendent des formations mais derrière il n'y a pas forcément d'accompagnement et donc les clients achètent les formations mais ne les suivent pas et donc, moi, j'ai comblé ça avec un accompagnement, des coachings en groupe, des coachings individuels parfois même. Euh, s'adapter. Ah oui, s'adapter. Euh, en fait, on est allé à la poste pour essayer de retirer de l'argent. Et euh, on a vu la poste, il n'y avait personne pour faire l'accueil, il y avait deux personnes à la poste. Et donc, euh, bah, j'en ai conclu qu'en fait, c'est un pays où euh, tout se fait euh, de manière technologique. Maintenant, les, les, les courriers électroniques ont largement remplacé les lettres ou sinon, il y a des services de livraison. Et en fait, la Poste, eh ben, euh, ils avaient une sorte d'air de jeu pour enfants, payant je crois. Mais vraiment, c'était un truc ça n'avait rien à voir avec la Poste. Alors oui, il y avait un peu des thèmes genre euh, les lettres, mais c'était des jeux pour enfants. Donc, ils ont utilisé leur espace euh, qui euh, n'accueillait presque plus de clients. Nous, on a envoyé des cartes postales, donc on y allait. Et en fait, il bah, y avait des enfants qui jouaient dans un air de jeu. <rire> donc, je trouvais ça hyper fort. Euh, donc, voilà, à toi de t'adapter à ton marché. Si ton marché, euh, par exemple, n'achète plus de e-book à 97 euros ou 300 euros comme ça se faisait à une époque, peut-être qu'il faut que tu fasses des formations en ligne. Et quand dans 5 ans 10 ans, toutes les formations en ligne compteront entre 10 et 100 euros, il bah, faudra ajouter du figital, ajouter des supports papier, du, euh, de l'accompagnement personnaliser du coaching en groupe. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire aussi depuis quelques années. Donc voilà, s'adapter à son marché. Alors euh, aussi, parfois tu sais, il y a cet argument que ah, bah, je, je démarre, il y a déjà plein d'entrepreneurs qui sont là, il y a plein d'entreprises. Qu'est-ce que je vais apporter de plus OK Super excuse. La, la plupart du temps, quand j'entends ça, j'espère que tu te sentiras pas visé, la plupart du temps, quand les gens me disent « Oh, mais tout a déjà été fait, je peux plus rien faire de nouveau », pour moi, j'entends euh, « Ah, voilà, j'ai mon excuse pour pas me lancer. » C'est vraiment une excuse. Maintenant, euh, je vais essayer de t'apporter quelque chose de, de rationnel. En fait, euh, si tu prends le métro à Beijing ou à Shanghai et tu prends le métro à Paris, tu verras, ça n'a rien à voir. Paris, c'est sale. Euh, voilà, tu vas des, des stations, c'est tu as de la moisissure, euh, pff, ça sent mauvais, c'est mal fait. Euh, pff, on est, on est rentré de Paris. Euh, quand on est rentré à Paris, euh, dès le premier jour, on voulait rentrer à la maison, en RER, il y avait un incident voyageur, alors un incident technique. Euh, bref. Et en fait, si toi, tu démarres dans le marché, tu es tout nouveau, eh ben, tu démarres de zéro en fait. Pourquoi le métro chinois est meilleur que le métro parisien Parce que le métro parisien, il a plus d'un siècle. Donc, les couloirs ont déjà été faits, les rails ont déjà été faits. Donc, rénover, parfois, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie que d'installer quelque chose de nouveau avec une nouvelle technologie. Donc, euh, si dans ta niche, par exemple, tu veux donner des cours de guitare, tu vois que la plupart des gens, c'est des euh, dinosaures, ils font ça depuis 10-15 ans. Toi, tu peux ajouter du sang frais. Parce qu'eux, en fait, ils sont installés et ils ont, peu de ils ont peu de concurrence. Et du coup, ils font quelque chose de moyen. Et, euh, et l'idée, c'est que euh, toi, bah, tu peux faire quelque chose de bien, de mieux. Pourquoi Parce que tu démarres de zéro. Tu démarres de zéro. Donc, et, et, exemple concret eux, ils ont des vidéos qui datent de 5, 6, 7 ans. Toi, aujourd'hui, tu peux filmer avec un iPhone et avoir des meilleures vidéos qu'eux, du jour au lendemain. Eux, par exemple, ne, ne font pas de podcast parce que qu'il y, y a 10 ans, quand ils ont démarré, ils n'avaient pas besoin. Toi, tu peux démarrer aujourd'hui sur Apple Podcast, quoi, dans le monde du podcasting audio, et te faire ta place. Qui, eux, voilà, euh, en fait, comme leur business tourne, ils ne se sentent pas obligés de renouveler les choses, ok Je ne te raconte pas l'histoire de Kodak avec euh, l'appareil photo numérique. Donc, tu vois l'idée. Hein autre chose que je voulais te partager, alors il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je vais passer à autre chose. Ah oui, la culture d'entreprise. Alors, ça ne s'adresse pas à toi si tu es au début de ton business, mais il faut y réfléchir à, euh, au fur et à mesure que tu ajoutes des, nouvelles, des nouveaux membres dans ton équipe. C'est d'avoir une culture d'entreprise. Alors, c'était un peu too much ce qu'on a vu, et je l'ai vu aussi dans un reportage sur Netflix, mais il y a des entreprises où il y a des champs, quoi. Il y a des champs de l'entreprise, euh, il y a des trucs, euh, des sortes de cérémonies chaque semaine ou chaque jour pour motiver les troupes, un peu genre en mode armée, mais c'est pour une entreprise. Donc, ça, euh, c'est puissant parce qu'au fur et à mesure que ton équipe grandit, euh, il si n'y a pas des valeurs communes et une quelque chose qui motive tout le monde, euh, bah, ça ne va pas tenir. Autre chose, euh, c'est, ah oui, l'environnement influe sur notre comportement. Euh, donc, Marina, euh, en fait, euh, donc elle vient d'Alsace, je ne sais pas si elle m'écoute là, elle est à la maison aujourd'hui, euh, et il bah, n'y a pas de métro, elle a toujours pris la voiture ou le train. Et donc à Paris, elle ne supportait pas trop les gens qui bousculaient dans le métro. Et à, en Chine, c'est un peu pareil aussi. Et en fait, les derniers jours, elle était en mode meneuse, quoi. Parce que moi, j'ai vécu à Shanghai, donc j'ai un peu l'habitude, mais euh, voilà, je ne suis pas pressé, j'y vais tranquille, je m'en fiche. Mais elle, elle, elle limite à dépasser les gens, quoi. Pourquoi Parce qu'en fait, l'environnement a eu une influence sur son comportement. Comme tout le monde était comme ça, elle s'est mise au même niveau. Et en fait, sans cet environnement, elle n'aurait pas elle se serait pas alignée à ce comportement. Mais comme l'environnement était comme ça, bah elle s'est alignée au, euh, à ce, cet environnement. Donc, en fait, ton environnement va diriger ton comportement. Donc, tout ça pour te dire quoi Si tu es entrepreneur et que tu veux lancer un business et qu'autour de toi, tu n'as que des salariés, des gens au chômage, des étudiants ou des retraités ou je ne sais quoi, eh ben, ça va être dur pour toi de lancer ton business et de réussir. Pourquoi Parce que ton environnement de salarié va avoir une influence sur toi. Si tu ne gagnes pas d'argent les premiers mois, tes amis salariés ne vont pas comprendre. Alors que si tu traînais qu'avec des entrepreneurs, ils t'encourageraient alors que c'est la même chose parce qu'eux te comprennent. Tu vois le truc Donc ça, bah, une des solutions, c'est notamment de rejoindre un, un groupe mastermind et je t'en parlerai après aussi. Et une dernière anecdote, donc c'était l'avant-dernier jour quand on a fait le massage de pied. Alors, est-ce que je rentre dans les détails Non, pas forcément. Pff, allez, je suis obligé. Donc, on nous avait dit, je convertis l'argent en direct, hein. massage de pied, c'est seulement 13 euros au lieu de 15 euros. Il y avait une promo en fait dans un centre commercial et en fait, bon, c'était une promo bidon parce que en fait, au lieu de mettre le prix à 13 euros, ils ont mis à 15 et puis ils ont fait une réduction. Et c'était un coupon et qui distribuait au, au niveau de l'escalator. Donc déjà, une chose à retenir, il faut aller là où il y a le trafic. Donc, leur boutique était dans un coin reculé du centre commercial où personne ne serait allé. Mais ils se sont dit, on va aller là aux escalators parce que les gens sont là. Et donc, ça va nous amener du trafic. Et donc, les gens, les salariés étaient hyper motivés. Pourquoi Parce que c'était une commission aux variables. Quoi, ils avaient un salaire fixe et en plus, ils avaient des commissions euh, et des objectifs de nombre de clients par semaine. Oui, parce que pendant qu'on a fait le, le massage, j'ai posé des questions. Et en fait, quand on arrive, ben en fait, ils ne gagnent pas assez d'argent si on ne fait qu'un massage à 13 euros. Ils commencent à nous enlever notre peau morte et à nous dire... Euh, voilà, regardez, ça fait ça, avec cette crème, ça fait ça, toucher et tout. Et euh, bah après, ils nous disent, voilà, euh, discrètement, nous, on sent le coup venir avec Marina. Et il s'avère que tout ça, ça coûte euh, genre 40 euros le 13, alors que nous, on était juste venus pour un massage. Euh, et donc, on a dit non, non, et moi, je leur ai clairement dit cash, parce qu'en Chine, c'est un peu comme ça, qu'on déteste ce genre de pratiques, euh, voilà, où en gros, on rentre pour un truc pas trop cher et puis euh, ils veulent nous faire payer... Euh, le truc plus cher et nous tenir en otage, tu vois. Et euh, bah, quand on a dit que c'était trop cher à 40 euros, euh, bah, ils nous ont dit, ah non, mais sinon, il y a le truc à 27 euros euh, sans l'utilisation de la crème. Okay et là, j'ai fait, bon, bah, Marina l'a fait, du coup, parce que euh, voilà, elle voulait. Et moi, je me suis dit, non, mais je m'en fiche de mes pieds. <rire> donc, je ne l'ai pas fait. Et donc, euh, en fait, ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont fait un upsell. On est rentré à 13 euros, ils nous ont dit... Ils nous ont proposé un truc à 40 euros et on était déjà là, on, avait, on était déjà pieds nus. Ils commençaient déjà à nous masser un peu. Et puis, quand 40 euros, c'était trop cher, ils nous ont fait un downsell. Down sell. Ils nous ont dit, voilà, on a une formule à 27 euros. Et euh, je trouvais ça brillant. Bien sûr, d'un point de vue purement éthique, c'est détestable. Je, ça me dégoûte, ce genre de truc. Mais d'un point de vue purement business, euh, argent, on va dire, euh, commercialement parlant, c'est euh, brillant. Mais euh, je te recommande pas forcément de faire ça, mais que tu gardes un peu ce type d'idée en tête. Voilà, c'est les quelques conseils que je voulais te partager. J'espère que tu en as tiré euh, beaucoup, beaucoup de choses parce que euh, franchement, euh, ce n'est pas pour rien que c'est euh, prochainement hein, la première économie mondiale. Donc, ce voyage-là, c'était euh, top, top. On a beaucoup voyagé. Et si tu veux en savoir plus, va sur euh, mon compte Instagram. Euh, où tu retrouveras euh, les publications. La ressource de la semaine, c'est le salon SME, c'est le salon des euh, petites entreprises, des entrepreneurs. Donc, si tu es à Paris ou si tu veux faire le déplacement, le 30 septembre euh, 2019 et le 1er octobre, donc c'est un lundi et un mardi, il y a un salon de deux jours qui est dédié. Euh, donc, moi, c'est un salon où euh, j'y suis allé pas mal d'années en tant que participant. Et puis, en tant que conférencier, et cette année, big news, euh, j'y vais pour, en tant qu'exposant. J'ai eu une opportunité pour exposer, donc j'ai la chance d'être exposant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant les deux jours, tu pourras retrouver mon stand. Alors, c'est un micro-stand, hein, c'est tout petit, mais je suis juste trop content d'être là-bas, tout simplement. Et puis, en plus, j'aurai deux occasions de donner des conférences. Ce sera la même conférence, ce sera le matin à 10h15, donc... Si tu veux en savoir plus, bah, il suffit d'aller sur, euh, sur le site du salon SME et de t'y inscrire. Et euh, est-ce que je te donne des détails? Euh, voilà, si tu vas sur solopreneur.fr, slash 185, je te donnerai des détails sur où est-ce que tu peux retrouver mes conférences et mon stand. Aussi, je vais donner une conférence de euh, euh, une heure avec euh, des amis à moi euh, sur le positionnement et le Branding, Donc ça, ce sera lundi soir. J'espère t'y retrouver. Et je vais aussi organiser un meet-up le soir pour prendre l'apéro ou un dîner. On verra. Euh, Peut-être juste l'apéro. Donc, euh, bah, si tu es au salon SME et que tu veux prendre l'apéro avec moi, c'est le bon endroit et le bon jour. Donc, 30 septembre et euh, 1er octobre. Et au niveau euh, de, euh, des événements à venir, donc... Il y a le salon SME, tu as compris. Et puis, je vais relancer une nouvelle session de partir de rien. Ma formation phare euh, pour ceux qui sont totalement débutants. Donc, vraiment, partir de rien. Alors, tout au plus, si tu as une idée de ton business, mais sinon, c'est vraiment pour les débutants, débutants. Donc, on sera euh, 30 pour cette session. Donc, ne loupe pas cette opportunité parce que la prochaine... Euh, je ne sais pas quand elle sera, mais euh, ce sera l'année prochaine en tout cas. Donc, si tu veux rejoindre cette session de Partir de Rien, tu peux aller sur rien.fr, te préinscrire. Les inscriptions ouvriront euh, le 1er octobre justement durant le salon SME. Donc, si tu veux nous rejoindre, euh, c'est vraiment le meilleur endroit pour euh, toi. C'est un programme complet. Et on va passer euh, six semaines ensemble, six semaines où je vais pouvoir t'accompagner euh, chaque semaine, chaque jour même avec mon équipe et pas moi seul. Donc, partir de rien.fr euh, si tu veux lancer ton business. Si tu as déjà lancé ton business et que tu es plus avancé et que tu veux rejoindre un groupe d'entrepreneurs motivés, qui veut vraiment, vraiment avancer. Si tu es euh, disponible pour toutes les semaines, pendant une heure, se retrouver euh, durant un appel en visioconférence, une heure, une heure trente, euh, il faut absolument que tu nous rejoignes euh, au Mastermind Solopreneur. C'est euh, une formule que j'ai ajustée depuis des années et des années. Et maintenant, c'est, si tu veux, l'aboutissement de toutes ces euh, différentes itérations et euh, c'est une formule qui inclura aussi deux jours de rencontre en présentiel donc deux fois un jour en région euh, parisienne donc tous les jours euh, toutes les semaines pendant 1 heure 1 heure 30 on a des, une visioconférence et après deux jours euh, deux fois un jour dans l'année on se voit en présentiel le but c'est quoi c'est que euh, d'utiliser l'intelligence collective c'est-à-dire que en utilisant le cerveau collectif, si tout le monde se rassemble, on trouve des solutions plus efficaces et plus rapidement que si tu es seul. Tu comprends bien, hein okay Jouer un match à 11 contre 11, c'est mieux que quand il y a eu deux cartons rouges et que tu joues à 9 contre 11. Ou quand tu joues tout seul contre 11. Euh, donc, non seulement je vais pouvoir t'apporter mon expertise et euh, te coacher toi et les autres membres, mais vous allez pouvoir vous entraider. Et ça, c'est hyper puissant et vous allez pouvoir créer des partenariats. En gros, tout ce qui te freine dans ton business, qui t'empêche d'avancer, peut être résolu en rejoignant ce mastermind. Pourquoi Parce que tous les problèmes ont une solution et bon, à moins que tu sois déjà millionnaire, euh, normalement tous tes problèmes, je les ai déjà expérimentés et si ce n'est pas mon cas, ce sera le cas d'un autre membre euh, du mastermind. Donc si tu es intéressé, rejoins-nous absolument sur solopreneur.fr slash Mastermind. Euh, donc, les places sont limitées. Euh, on démarre les la première session euh, début octobre. Euh, donc, ne loupe pas le coche. Aussi, il y aura euh, un atelier passion formation. C'est quoi un atelier passion formation Si tu as une formation en ligne déjà. Sinon, il y a la formation. Il y a le programme passion formation. Okay Mais si tu as déjà une formation en ligne, il y a un atelier. Et durant cet atelier, tu vas pouvoir recevoir de l'aide de ma part personnellement et de tous les autres euh, participants. Il y aura aussi euh, plusieurs personnes de mon équipe, quoi, au moins une personne. Et on sera là pour t'aider à perfectionner ta formation. Si tu gagnes, je sais pas, 100 euros par mois grâce à ta formation, l'idée, c'est de doubler, tripler, euh, fois 10, euh, euh, ce que tu gagnes. Parce que je vais pouvoir t'apporter des réflexions euh, qui vont t'aider et qui vont te faire gagner des années et des années. D'accord Donc, si tu es prêt à t'impliquer pour cet atelier, c'est 500 euros la journée entière, déjeuner compris. C'est le 18 octobre euh, et c'est un vendredi euh, dans le 13e arrondissement. Et c'est la veille de la rencontre sur le preneur qui est destinée là pour le coup à tous les entrepreneurs, euh, quelle que soit la taille, le niveau, euh, si tu es vraiment débutant, je t'invite vraiment à venir. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui se posent la question. Ouais, mais je suis débutant, je peux pas venir. Mais justement, en fait, c'est parce que euh, c'est parce que les débutants réfléchissent comme des débutants qu'ils restent des débutants. Non, qu'est-ce que fait un expert Il se dit, moi, je vais aller dans un endroit où il y a des gens plus avancés que moi. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cet atelier, euh, cette, euh, cette rencontre sur le preneur. Donc, c'est un événement de avec 40 personnes qui aura lieu samedi 19 octobre à Paris. L'idée, c'est que tu viens... Il y aura des conférences, des tables rondes, des temps d'échange. Il y aura un dîner facultatif aussi pour faire plus ample connaissance. Et euh, bah, tu pars avec des nouveaux contacts, un encouragement, une motivation. Euh, tu retrouves des gens sympas, motivés. Et donc, si tu es tout débutant, bah, tu apprends. Tu es là pour apprendre. Tu ne vas pas apprendre avec d'autres débutants. Okay Alors, si tu peux apprendre avec d'autres débutants, euh, dans la relation et le partenariat. Mais dans la connaissance, il faut bien que tu ailles dans une salle avec des gens un peu plus avancés. Si tu es un peu plus avancé, bah déjà, tu pourras me rencontrer, moi. Si tu as des questions, tu pourras me les poser. Puis, ce sera l'occasion de créer des partenariats avec d'autres personnes. Donc, si tu veux développer ton business, ne reste surtout pas dans ton coin. Profite du fait que la France est un petit pays. Alors, si tu n'habites pas en France, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, un petit déplacement, c'est rien du tout. Okay Aux États-Unis, ils font des milliers de kilomètres. Je crois. Hein. Euh, en, en avion, en Chine, c'est beaucoup plus grand encore. Et en fait, en réalité, prendre le train en France, c'est rien en comparaison. Donc, si tu peux venir, viens, parce que tu vas pas le regretter. Ça, ça va être aussi motivant que euh, instructif Les places sont limitées, encore une fois. Il n'y a que 40 places. Donc, ça, euh, tu pourras retrouver ça sur solopreneur.fr/slash L. RS ok niveau actu euh, ben euh, je suis allé en chine j'ai réussi à me déconnecter j'avais comme objectif de travailler moins de 5 minutes par jour. Finalement, j'ai dû faire une moyenne à 10 minutes par jour, ce qui est un score formidable. J'ai pu sous-traiter des choses à Mamadou. Ça, c'était vraiment chouette. Mon business a continué à tourner, même si évidemment, ça n'a pas généré autant d'argent que quand je suis là. Mais là, ça m'a fait aussi réfléchir. Comment je peux mettre en place des choses pour que le cash rentre même quand je ne suis pas là euh, sinon rien à voir mais je joue au foot ce soir et ça fait un an que j'ai peut-être pas joué au foot donc je suis hyper content et puis euh, je relance un nouveau cycle de 13 semaines euh, tu connais peut-être ma méthode hein, mais euh, que je me, euh, dont je me suis inspiré de, du livre de 12 Week hier donc voilà j'ai trois nouveaux gros objectifs, des sous-objectifs j'utilise un carnet pour ça donc ça va être top 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 euh, j'ai hâte euh, d'avancer sur le prochain trimestre et j'espère que toi aussi je te souhaite une très bonne rentrée je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode vous, tu es de plus en plus vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast ok les derniers épisodes ont été chargés à plus de 2000 en seulement quelques semaines 2000 fois donc c'est énorme euh, merci si tu es là depuis longtemps et merci si tu es là depuis peu, en tout cas, euh, compte sur moi pour te délivrer du contenu euh, de qualité semaine après semaine. À de te retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao.